שיעור של תורה סטודיס ובית ג'י אליי, והפעם על השיחה של ראש השנה, ו' תשרי, מחלק י"ט. השיחה הידועה על תפילת חנה ועל הבקשת הצרכים הגשמיים בראש השנה. אנחנו נתמקד היום על הצרכים הגשמיים ומה זה אומר. אז האמת היא שאם אנחנו חושבים בעולם בכלל, יש משהו מאוד מעניין. אנחנו יודעים שיש את ה... בשנים, בכמה שנים, במאה השנים, במאתיים שנים האחרונות, יש את התנועה הזו של קפיטליזם, שמאוד מאוד סוחפת אחריה את כל העולם המערבי, ולאט לאט כל העולם הולך אחריה, אפילו בברית המועצות לשעבר, שהיה יותר סוציאליזם וקומוניזם, בסופו של דבר היום הכל פרטי, וזה הולך לכיוון זה. ורואים באמת, אם משווים את המקומות שהכל בגדול, זה לא תמיד לא נכון כמו כל דבר, לא, אין שום דבר 100%, זה לא שחור בלבן, אבל בגדול המקומות שיותר אימצו את הקפיטליזם, אימצו את, ה... את, ה... את הכוח הזה שנותנים לפרטי, זה מאוד מצליח, ולמה? כי המניע הוא בעצם כסף וכוח ושליטה, ולכאורה זה דבר לא כל כך טוב. אם אנחנו חושבים על זה, זה אומר ש... אנחנו יודעים גם כן שכסף משחית, אם נראה מה שקורה פה, אני יודע, בארצות הברית עם חברות התרופות וחברות הבריאות, לא ככה בכסף שמסוגלים לעשות כל מיני דברים מושחתים, אבל בסופו של דבר זה מצעיד את העולם קדימה. אנחנו היום נמצאים בעולם מתקדם טכנולוגית ברמות, מתקדם בצעדי, בצעדים ממש מהירים מאוד, ובגדול הכל נובע מה, 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 מהחמדנות, מהרדיפה אחרי הכסף, אחרי הדברים הגשמיים, החומריים, ואם לא הייתה את האהבה הזו, זה לא היה מניע כל כך את כולם לעשות, כמו שאנחנו יודעים, מה שקורה בדרך כלל כשהולכים למקום ממשלתי, והכל בסדר, וזה מתשע עד חמש, ובחמש העיפרון נופל, מה שאין כן כשבן אדם רודף אחרי הכספים והכל. אז לכאורה גם בעולם עצמו, האם זה דבר חיובי או לא? יש בזה דבר חיובי, אבל... מצד שני, זה כשלעצמו זה דבר חיובי? לא יודע. זה נראה שזה לא הדבר הכי חיובי כשלעצמו. בואו נראה כמובן מה ליהדות יש להגיד על זה, ונתחיל עם ראש השנה, ועוד כמה ימים חוגגים את ראש השנה. אז מה קורה בראש השנה? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, דף ואחד בתשרי ראש השנה לשנים, ככה מתחיל מסכת ראש השנה מתחילה. אז שואלת הגמרא, למה היא הולכת על זה שאלה, זה לשון של הגמרא לשאול, אוקיי, מה זה אומר שזה ראש השנה? ראש השנה, מה זה אומר לנו? מה הפירוש? מה זה נקרא ראש השנה לשנים? אז אנחנו ברצחק אמר, לדין. לדין. תקציב מראשית השנה ועד אחרית השנה, מראשית השנה נידון מה יהיה בסופה. זה יום הדין. כמו שקוראים לזה באמת יום הדין. וזה אומר, שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, מה יהיה איתו, מה יהיה בעולם בראש השנה, וכמו שאתם יודעים שיש ספרים פתוחים, והקדוש ברוך הוא כותב נשים לחיים וכולו. אז בראש השנה אומר על זה המערה מרוטנבורג, שבראש השנה אין אדם נדון בראש השנה אלא לענייני העולם הזה. וזה שאמר לחיים ולמיתה. אינם בימים בלבד, זה לא רק על הימים, זאת אומרת, אלא כל האנשים שבעולם הזה, זה לא שבן אדם חי או מת, 
מגעים ומיתת בנים ועוני וכיוצא בהם, כינו אותם חכמים מלשון מיתה. כינו השכר והגמול לטוב, זה לשון חיים. זאת אומרת, האם יהיה לנו טוב השנה בגשמיות או, או לא, בעולם הזה, בעולם שאנחנו חיים, הם יהיה לנו טוב או רע בעצם, זה, זה נקרא חיים ומוות, ועל זה הדין בראש השנה. רק הערת אגב, להגיד, ושוב, אני חושב שזה מתקשר אולי קצת ל... לא יודע איך קשר את זה לשיחה, אבל אני רואה חובה להגיד, להזכיר את זה, שיש אזכור מאוד מעניין אצל הרב במהר"ש באחד המאמרים, נראה לי שזה בתרל"ג, אני לא בטוח, אבל זה מופיע בכתב יד של הרב במהר"ש, שאומר ככה, מצאתי בכתב יד אבי זקני האזמור, בקיצור שזה עמית אל הרב, האדמור האמצעי, והוא כותב שבכ"ה באלול זה הזמן שהעולם נידון על הגשמיות ובעצם בראש השנה העולם נידון על הרוחניות. אבל בואו נמשיך. על כל פנים, אנחנו יודעים אבל שבאמת בראש השנה רוב התפילות הולכות באמת על הכתרת המלכות וכולי. החובה מצד חכמים, התפילה של ראש השנה זה המלכות. מלכיות וחיונות ושופרות, ממליכים את הקדוש ברוך הוא זרוע בתפילה, אבל באמצע פתאום תוקעים לנו משהו, וזו תפילה ידועה שלנו נתנה תוקף, שיש את הסיפור הידוע, הפרטים לא כל כך כנראה מדויקים, לפי המכתב של הרב, אנחנו רואים את זה פה במראת שוליים, אבל בגדול הסיפור כמובן מגיע מאחד מבעלי התוספות, ארור זרוע מביא את זה, שהיה רבי אמנון ממגנצה, שהוא חי בתחילת המאה ה-11, והוא נדרש על ידי ההגמון שבאותו אזור להמיר את דתו לנצרות. והוא כל הזמן לחץ עליו, לחץ עליו, ואמר לו, רוצה, אוקיי, צריך לחשוב איזה שלושה ימים, הוא לא יודע מה, מה לעשות, אמר לו, תן לי עוד שלושה ימים. ואז הוא אומר, כשהוא חושב על עצמו, הוא יגיד, הוא יחשוב על עצמו איך הוא מתחמק ממנו. אבל אז הוא התחרט, הוא אמר, רגע, ברגע שהוא אמר לו שלושה ימים שייתן לו לחשוב, זה אומר שהוא כבר התחיל לפתוח פתח, ובעצם הגמור חושב, או, במילים אחרות, יכול להיות שכבר זה נחשב כאילו הוא הסכים, להמיר את דתו, בקצת. ועל זה אמר, יהודי צריך למסור את נפשו ממש אפילו לא במחשבה, אפילו לא בכאילו, ואפילו לא שיעלה אולי מחשבה אצל מישהו שהוא מסכים על זה, ואז הוא מאוד מאוד אה, התחרט על זה. והאוזרו כותב שהוא הציע לו שהוא יכרות את הלשון שלו, ו, ובקיצור... אבל הרבי לא מקבל את הדבר הזה, אומר שזה לא יכול להיות, כי אסור, אסור לכבול אה, בעצמו. בקיצור, אה, ידוע שבן אדם אסור לו, לה, אה, אסור לו למשל אה, לחתוך איבר מהגוף או לעשות צער לעצמו, זה איסור גמור, ולכן אה, הרבי לא מקבל את הפרט הזה של הסיפור, אבל מה שכנראה קרה אחרי זה, בכל מקרה ההגמון החליט לענות אותו בייסורים. והוא כרת את, את האצבעות של הידיים והרגליים שלו והמליך אותם במלח ובסוף הלך לבית. בקיצור, הגיע ראש השנה, הוא ביקש שיקחו אותו לבית כנסת ושם לפני קדושה הוא אמר את הפיוט הזה. עכשיו יש ויכוח האם הוא זה שחיבר את הפיוט או שזה שבזה שהוא אמר את זה וסיפור התפרסם, אז מזה הפיוט הזה התפרסם בכל העולם. על כל פנים, הפיוט הזה קשור אליו, לרבם ולגנצה. וכשהוא סיים את הפיוט הזה, הוא באמת הסתלק לבית עולמו. אז בואו נראה קצת את הפיוט עצמו. ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום. ומתחילים, תסתכלו טוב את המילים, ובוא תנשא מלכותיך, ויקום בחסד קניך ותשב עליו באמת. אנחנו מתחילים באמת עם המלכות של הקדוש ברוך הוא. אמת, כי אתה הוא דיין, ומוכיח ויודע ועד. 
וכותב וחותם וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות ותפתח את ספר הזיכרונות ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו ובשופר גדול ייתקע וכל ממד דקה יישמע וכולו 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 ואז הוא אומר וכל באי עולם יעבור לפניך כבני מרון וכן תעביר ותמנה ותפקור את נפש כל חי ותחתוך קצבה לכל בריתך ותחתוך את זר דינם ומגיע קטע שבו עד כאן אומרים את זה בשקט כזה, והחזן חוזר על זה, ואז מגיע בראש השנה יכתיבון, וביום צום כיפור יכתימון, כמה יעברון, וכמה יברן, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצור, מי לא בקיצור, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, מי ברעב, מי בצמא, מי ברעש, מי בגפה, מי בחניקה, מי בסקילה, פשוט מונים פה כל מיני מיתות משונות, מי ינוח, מי ינוע, מי שקט, מי תרב, מי שלא מצטער, מי יעני ומי יאשר, מי יישפל ומי ירום, ואז צועקים, תשובה, תפילה, צדקה, אז מעניין להסתכל פה, ששני דברים, דבר ראשון, כמו שציינתי, אנחנו מתחילים פה עם מלכות של הקדוש ברוך הוא, ומיד מתרגמים את זה למה? למה שאנחנו צריכים השנה. וברוב קהילות ישראל זה דבר שהוא, לא צריכים אפילו להגיד, זה לא כתוב מנהג, כאן צריכים לכרוע, כאן צריכים לבכות, או מה שלא יהיה, התפילה הזו משום מה מעוררת את כולם, וכולם ממש מתעוררים, וכשמגיע בראש השנה, כולם בשיא ההתעוררות. וזה אחד הרגעים הכי השיאים של התפילה. ובואו נראה, זה קצת מוזר. יש את הסיפור הידוע של רבי שמעון מונקלס שהתארח בעיירה קטנה, והוא הלך ל... בקיצור, כשהגיע סליחות, אז הסתובב שמה של העיירה כנהוג באותם ימים, ודפק בכל מקום, אומר, קומו לסליחות. ואז okay, בני הבית מוכנים ללכת לסליחות, והאורח רב שמואל ישן, דופקים בדלת, הוא ישן, ישן, okay, לא יודע מה לעשות, העירו אותו, רב שמואל, סליחות, אומר, מה אתם רוצים ממני באמצע הלילה, תנו לי לישון, מה, 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 אתה לא מבין לסליחות, אתה לא יודע מה זה סליחות, מה זה סליחות? אומר, אתה צוחק ממני? שבת לפני ראש השנה, כולם מגיעים עכשיו, הולכים סליחות, כל הקהילה תפרוץ בבכי, נתחנן ונבקש לאלוקים, שווה אותנו בשנה טובה. אז אני לא מבין מה, תחכה לבוקר, מה אתה מתפלל בדיוק? לא הבנתי. אז אומר לו הכפרי, יש כל כך הרבה מה להתפלל, אני מתפלל שהפרה תיתן מספיק חלב, שהילדים יהיו בריאים, שהחיטה תימכר במחיר טוב, והבת שלי צריכה להתחתן, ושהסוס שלי לא יישבר לו הרגל כמו שקרה בשנה שעברה. אז הוא אומר, אה, בואי, בושה וחרפה. אדם מבוגר קם באמצע הלילה להתפלל על חלב, ומה המסר הזה? אז אנחנו יודעים כן ש... אוקיי, okay, כולם מכירים את הסיפור הזה, אבל מה כן מבקשים? מה באמת כל העניין הזה? אומר באמת המאגיני מזריץ', שלכאורה, הוא אומר את זה בכלל לגבי היום-יום, בן אדם עומד להתפלל, 18, כעבדקה ממורה, זה הזמן של הכי ביטול, 18 זה השיא של הביטול לפני המלך, לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר הרב המאגיד, בראי תרב ויגש, איש ישראל הנקרא על שם איש יהודי, בעומדו להתפלל לפני השם יתברך ככה יתנהג. רצונו לומר שיהיה כל כוונת תפילתו להשפיע בשכינת עוזו. אנחנו צריכים לחשוב על הקדוש ברוך הוא, ואף שמבקש בקשת צורכי עצמו, גם זה שאני מבקש על עצמי, יהיה כוונתו שלא יחסר הדבר לאלה חס ושלום. שהנשמה לא יהיה חסר, כי הנשמה היא חלק אלוקם ממעל, והוא עבר מאיברי השכינה. וזהו עיקר הבקשה שימולה ויושפע לאלה, שההשפעות יהיו למעלה. שהרוחניות תהיה חזקה כמו שצריך, ובוודאי בזה תפילתו רוצייה ואין שטן מקטרג עליה. ולא כאותן דאבדין לגרמאי וצווחין הב הב, כי דיתא בספר הזוהר הקדוש, כמו שהזוהר משווה את זה למי שבא ומבקש 
על, על, בני, על, על, על ילדים ועל, ועל אוכל ועל חיים, הוא אומר זה כמו כלבים שמבקשים הב הב, והב בעברית זה תביא. ואומרים שזה בעצם כמו כלב שהוא רק רוצה על עצמו, הוא רק רוצה עוד אוכל ורוצה על הכל, אתה חושב על עצמך, אתה לא מתבייש? ככה עזוב, וזה מילים חריפות מאוד שהן באמת מקורות במזור. אז אם אחרי כאלה מילים חריפות, אנחנו לא רק כל יום, ודאי שזו שאלה, אבל בראש השנה שאנחנו כל התפילה באמת רואים את זה, וכל הסיפור הזה, הכתרת המלכות, אנחנו חושבים על עצמנו, לכאורה מה שהיינו צריכים לחשוב, שזה על הכתרת המלכות, ולשכוח מהצרכים שלנו, איך אפשר, ידוע באמת שהחסידים, באמת חסידים הראשונים היו מגיעים, מגיעים ליחידות, הסיפור הידוע שאומרים על חסיד חב"ד, כל פעם אשתו הייתה שולחת אותו לבקש ברכה על מה שצריך, והיה מגיע לרבה, ונו, נכנס ליחידס, זה עכשיו התחיל לבקש על מה שהוא צריך, אז הוא שואל תיקון בעבודת השם, הוא נכשל פה, הוא נכשל שם, הוא רוצה להתעורר בחסידות, איפה יש זמן לחשוב קצינצים אצל הרבה, לחשוב על דברים גשמיים, זה לא הזמן. והאמת היא שזה באמת נוגע לנו כל פעם שאנחנו מגיעים לאוהל, מגיעים לבקש, אז האמת האינסטינקט שלנו, כאילו בתור חסידים, זה לשכוח מהדברים הגשמיים, ופשוט לבקש על השליחות שלנו, על עבודת השם, מה שלא יהיה, או, או בכלל, רוצים להיות מקושרים לרבב, מי חושב על עצמנו עכשיו? אז היה אפשר לומר באמת, שזה שאנחנו רוצים צרכים גשמיים, בכל זאת יש לנו צרכים, מה לעשות? וכמו שיש באמת, כתוב בסליחות, כתוב ככה, מרובים צורכי עמך ודייתם קצרה. זה פיוט ידוע, סליחות ידועות. ומה זה אומר? אומר אלתר רבה, מובא בתורה שמואל, בתרל"ו, להמשך מים רבים, אומר ככה, שמה שמרובים צורכי עמך הוא מפני שדעתם קצרה. ואילו היה דעתם ברוחב ובכל זאת לא היה מתאבק לה לריבוי דברים שמצטרכים לו לפי קצרי דעתו. מה הפירוש? כשבן אדם באמת יש לו מוח רחב, או יותר נכון, המוח הוא דרגה רוחנית גבוהה, לא מעניין אותו הדברים הגשמיים. אפשר אפילו להגיד את זה, גם כמחמיר מאות העולם, יש כאלה לפעמים פרופסורים והכל, יש כאלה את המושג הזה פרופסור מפוזר. מה זה נקרא פרופסור מפוזר? הראש שלו כל כך שקוע בדברים שעומדים ברומו של עולם, במדעים, שלא מעניין אותו כל הדברים האלו. וכמה שהבן אדם יותר, יותר רחבה דעתו, אז פחות מעניין אותו דברים החומריים. והלכת כמה וכמה כשמדברים על אדם מוכני. ראינו את זה גם אצל הרבה אגב. יש את הסיפור הידוע שאני חושב שזה אחד הדברים מאוד... בכלל, דבר ראשון לראות את הבית של הרבה. לא היה בית מפואר, לא היה, לא היה בית פשוט, היום אפשר להיכנס ולראות, פשוט, פשוט מבהילה. והחדר של הרבה והכל, וגם כשהיה את הסיפור שרצו להביא לרבה רכב חדש, ובסך הכל רצו שהרבה יהיה יותר נוח, בנו שם משהו מיוחד, אז הרבה סבל על הרגל, ובנו שם משהו מיוחד בפנים, שיהיה לרבה נוח, ורכב חדש, שיהיה הרבה נוסע לאוהל, שיהיה לו נוח. ולא שאלו את הרבה לפני זה, ושמו את הרכב, והרבה הגיע, ומאיפה הרכב הקודם? והרכב ראוי תמיד נכנס למוסך, בקיצור, היה צריך רכב חדש, והרבה לא רצה בכלל, כאילו מה, הרכב הזה לקח אותנו כל כך הרבה זמן לאוהל, זה יכול להמשיך לקחת, באמת הרכב הזה נשאר הרבה עד הסוף כמעט. ובכלל, גשמיס בכלל לא מדבר. שמעתי פעם סיפור שישבו, נראה לי זה היה במרינבוד, באחד המקומות הנופש שהרבה ראיית ישב, והוא שתה כוס תה חם. 
היה כזה קצת קריר, הוא שתה כוס תה, וחסיד אחד, זה היה נראה כאילו שהוא, לא יודע, עכשיו כוס תה במקום הקריר הזה, זה משהו כזה, זה הנאה. אז חסיד אמר לו, היה שם אחד החסידים, כידוע שהחסידים בדורות הקודמים היו יותר מדברים פתוח עם הרבים, אז אמר לו, רבי איסקאפיה, אז הרבי חייך ואמר, כאילו, אני לא זוכר את, התוכן, את המילים המדויקות, אבל התוכן היה כאילו, זה, זה אפילו לא, זה לא שייך פה איסקאפיה, כי זה בכלל לא מדבר אליי. כוס תה חם, זה אני צריך איסקאפיה? שטויות. אז לכן, אוקיי, אז אנחנו מדברים באמת, אומרים, דעתנו קצרה, אז אנחנו רוצים גשמיות, מה לעשות? עם כל הכבוד למלכות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים גשמיות, נו מה, אנחנו יודעים בדיוק מי אנחנו. ובאמת הרמב״ם אומר, להביא רק את הדבר הזה שמי שבדעה רחבה, אז לא, לא, בכלל לא מתאבל לגשמיות. הרמב״ם אומר, לא נתאבו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בעכו"ם. ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל. זאת אומרת, שבסך הכל, מה שהם רוצים, למה רוצים שהעולם, למה חכינו משיח שהכל יהיה בסדר ולא יהיה מלחמות, והכל יהיה רגוע, ויהיה מה שצריך, את כל הצרכים, כדי שנוכל ללמוד בשקט. ויש שיחה בתשי"ז, בהיותו בעל דעת רחבה, לא תופס מקום אצלו עניין הגשמיות. שהרי גשמיות במצער והגבלה, ובדעת רחבה אין לזה שום תפיסת מקום. זה מעניין שהרבי מביא את זה, כל הגשמיות בכלל זה משהו מוגבל. ודעה רחבה, זאת אומרת אם אני באמת מושקע בדברים רוחניים, אז באמת זה לא מוגבל, ולכן זה לא, זה לא קשור, ברגע שאני אשקוע ברוחניות, אני לא יכול בכלל לחשוב על גשמיות. העניין שאחריו הוא כן רודף, הרי זה תורה ומצוות. תורה ומצוות אינם מוגבלים בהגבלה לעולם הזה. ואפילו לא בהגבלה בעולמות העליונים, זהו בלי גבול אמיתי ומרחב אמיתי. ומצד דעת רחבה, הרי זה הדבר היחיד שיש לתפיסת מקום. מצד דעת רחבה אינו חושב כלל אודות גשמיות לאותם עניינים שאינם תופסים מקום כלל אצל מי שהוא בעד דעת רחבה. הוא חושב רק אודות רוחניות, וגשמיות נוגעת לו רק במידה שיש לה שייכות לתורה ומצוות. וזהו מרבים צורכי עמך ודעתם קצרה, שמצד קוצר הדעת יש תפיסת מקום אצל הגשמיות, ומצד זה מרבים צורכי עמך. אנחנו צריכים הרבה דברים בבואנו שלום, למה? כי דעתנו קצרה. אבל כשדעתו רחבה, אין בצורה רחבת הדעת, אין לגשמיות תופסת מקום כלל. אוקיי, אז בעצם יכול... אז אם ככה, מה היינו יכולים להגיד? נו, אז יש לנו פתרון. במקום לבקש מהקדוש ברוך הוא מרובים צורכי עמך ודעתם קצרה, שאנחנו אומרים, נא, תחשוב על זה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבוי נשאול העילון, אני, הראש שלי מונח בשטויות, אני לא רוחני, ולכן תן לי להיות מונח בשטויות ותן לי דברים גשמיים. אולי במקום זה היינו צריכים לבקש, ריבוי תן לנו, פשוט, דעתנו קצרה, תעשה דעתנו רחבה. תביא אותנו אליך, תביא אותנו לרוח, לעולם הרוחני, כדי שגשמיות לא תפס מקום אצלנו. וזה היה פתרון הרבה יותר טוב. אם התפילה הזו הייתה מתקבלת, נו, אז היינו פותרים את כל הבעיות, ולא היינו צריכים לרדוף אחרי הגשמיות כל הזמן. אז למה אנחנו מבקשים את גשמיות? וכאן בשיחה אנחנו נגיע למשהו מאוד עמוק. שלא הכוונה, אנחנו יודעים, כמובן, שידוע שרוצים שיהיה פה דירה בתחתונים, כבר דיברנו על זה אין ספור פעמים, אבל כאן זה נוגע לנו ויש פה איזשהו טוויסט, איזשהו ניואנס, שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. דווקא לפני שמגיעים לתפילת של ראש השנה, לחשוב על זה בצורה כזאת. בואו נראה. הדבר הראשון, הבסיס כמובן, איך אנחנו עושים דירה בתחתונים? על ידי דברים גשמיים, זה צריך להיות בתחתונים, צריך להיות בעולם הזה הגשמי. אם אנחנו לא נשתמש בדברים גשמיים, אנחנו לא עושים דירה לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא עושים דירה לעצמנו. הייתי אומר שזה בעצם הרעיון המרכזי פה. אם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רוחניות, או אם אנחנו מתנתקים מהעולם ונהיים רוחניים כל הזמן, 
אז אנחנו צריכים, אז אנחנו, שוב, אנחנו נדרה על עצמנו, לא לקדוש ברוך ואומר על תראה בבתניה בפרק ל"ו, והנה מודעת זאת, מאמר הזל שתכריז בריאת העולם הזה ונשנתבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחדונים. ואז הוא אומר משהו כזה, והנה, תכלית השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה, אין לא בשביל העולמות העליונים, אלא תכלית הוא העולם הזה התחתון, וזה חידוש ממש ממש גדול, תכף אני ארחיב עליו. שכך עלה ברצונו יתברך, להיות נחת רוח לפניו יתברך כי תתקף לסטרא אחא ויתרח בחשך לנער. זה הנחת רוח שאנחנו כופים את הסטרא אחא, כופים את הצדדים הלא טובים שלנו, סטרא אחא זה נקרא הצד האחר, שזה אומר כל דבר שהוא לא קדושה, ואנחנו כופים את זה לקדושה, משתמשים בזה לקדושה, או, או מהפכים את הצד הזה להפוך את החושך עצמו לאור, שיאיר אור אינסוף, אור השם אינסוף ברוך הוא, במקום החושך וסטרא אחא שכל עולם הזה כולו, ביתר סיעת ויתר עוז ויתרון אור מן החושך מהערתו בעולמות העליונים, ולזה נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את התורה. אז יש פה, אני רק אזכיר את זה בקצרה, זה רעיון מאוד מאוד עמוק. גילוי האלוקות, הרוחניות, זה יש דווקא בעולמות העליונים, הרבה יותר מאשר בעולמות האלו. ויש, על, על יסוד התניא הזה, יש, במאמר באתי לגמרי תשל"א, הרבה מעריך קצת, ואומר, והוא מסביר את זה. יש כמה סיבות שהעולם ברא את הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש סיבות בזוהר, בעץ חיים, מביאים כבדי השתמוד עלי, שהתגלו שלמות כוחותיו ופעולותיו, השתמוד עלי זה נקרא כדי שידעו אותו, הקדוש ברוך הוא ברא העולם כדי שידעו אותו, זאת אומרת שכאילו מישהו, כאילו כביכול מחוץ לקדוש ברוך הוא ידע אותו, אבל איפה באמת יודעים, איפה יש גילוי אלוקות, אם העולם הזה נעשה בשביל רוחניות, בשביל שנביא רוחניות והכל יהיה רוחני, זה יש למעלה, בעולם האצילות יש גילוי אלוקות הרבה יותר מפה. אז אם ככה, לא היה צריך לבוא את העולם הזה בכלל, כי שם זה בסדר. כשהנשמות נמצאות בגן עדן, שם יש להם יושבים עניינים מזיו השכינה, והם נמצאים ממש תחת כיסא הקדוש, הם קשורים לקדוש ברוך הוא. אם המטרה שלנו זה להתקשר רוחנית לקדוש ברוך הוא, יש לנו את זה הרבה יותר למעלה, לפני שהגענו לעולם הזה ואחרי שהגענו לעולם הזה. בעולם הזה אנחנו כולם יודעים שרוחניות, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רואים אותו ולא מכירים אותו ולא יודעים אותו, אנחנו יכולים ללמוד עליו. לא ממש מרגישים אותו, זה צריכים להרגיש אותו, כן, אולי בהשגחה פרטית, יש את היום עם הידוע, שדווקא בעלי עסקים רואים את הקדוש ברוך הוא יותר, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים, יד בנפשי, אנחנו לא ממש רואים אלוקות. אז דווקא בעולם הזה, אז מה אנחנו נעשה? המטרה היא לא לברוח מהעולם הזה ולהיות, ולהפך רוחניים ושלא יהיה אכפת לנו מהגשמיות. אם אנחנו עושים את זה בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו כביכול... לא יודע, כאילו עולים למעלה, זה היה, יש אינספור דוגמאות שזה לא בסדר, כמו נדב ואביהו וכולו, הרעיון הוא לא, לא, לא להיות רוחניים, זה לא המטרה. אז נכון שאנחנו נמצאים ראש השנה, ונכון שאנחנו נמצאים בבית כנסת, וכל מה שאמרנו, בוא תנסה מלכותיך, אנחנו מתחילים גם בנתנן תוקף. כל ההקדמה לפני זה, זה הכל על, מלכו, על מלכות של הקדוש ברוך הוא, על מלכיס. אבל אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה לעולם הזה? בשביל שאנחנו נעשה, עם, נעשה פה דירה לקדוש ברוך הוא. אומר הרב פה בשיחה בחלק י"ט: ההגשמה של מלוך העולם, על העולם כולו בכבודך, שככה התחלנו את התפילה, השראת מלכות הקדוש ברוך הוא בכל העולם, יכולה להתקיים רק על ידי התעסקותו של היהודי בענייני העולם הזה, ובהפיכתם למכון לשפחתו יתברך. אי אפשר לעשות את זה בלברוח לבית כנסת כל היום. זה שיוצאים לעבודה וזה שמתעסקים בעולם הזה, שם אנחנו מביאים את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מלוך על העולם כולו בכבודך. מלוך על העולם זה לא נקרא שהכל יהיה רוחני, זה לא הפוך, אנחנו נבין שגם בעולם הגשמי אנחנו נביא את הקדוש ברוך הוא. יוצא אפוא שגם בבקשת צורכי אדם בראש השנה אינה מעורבת הרגשת ישות עצמית, כי הוא מבקש זאת לגמרי הקדוש ברוך הוא. אוקיי, זה רעיון יפה, אבל פה בשיחה לוקח את זה עוד שלב. בוא נהיה כנים, נו, אנחנו באמת חושבים ככה, 
אפילו כשההתעוררות הזאת בראש השנה היא כתבו מי יחיה ומי ימות, זה מה שחושבים, אוי, ריבונו של עולם, מי יעשה לך את העבודה פה אם אני לא אהיה פה? לא זה הקו, אף אחד לא מתפלל בגלל, לא אף אחד, אבל רוב האנשים, אני יודע על עצמי, אני לא מתפלל בגלל זה. כשאני חושב על חיים ומוות, אם יהיה טוב או לא יהיה טוב, זה אנחנו חושבים, בדרך כלל מה אנחנו חושבים, רובנו של עולם קשה לי, אני רוצה שיהיה טוב, די, תן לי, כבר, תן לי קצת מנוחה. אנשים רוצים פרנסה, רוצים שהילדים יהיו שידוכים, רוצים כל, כל הדברים מה שצריך, שנהיה בריאים. בן חולה, כואב לו כל הזמן, מגיע בראש השנה, מה מבקש מהקדוש ברוך הוא? די, אני לא יכול כבר לסבול, פליז, תעשה לי טובה, ריבונו של עולם, עד כמה אני יכול, די. תן לי קצת, קצת לנשום. אז האמת היא שנכון, וזה צריך להיות הסיבה. וזו הדיאלקטיקה שיש פה. אנחנו לא יכולים לבקש את זה באמת בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה, כי אז אם תחשוב על זה, זה לא דירה בתחתונים. זה לא התחתון. זה צריך לבוא מצד התחתון עצמו. רק אנחנו צריכים להתבונן ולהבין. שהרצון הזה הגשמי שלנו, הבהמי שלנו, אם הייתי קורא לזה קצת מקצין, הרצון הזה הוא בסופו של דבר נובע מהרצון הפנימי של הנשמה שלנו לעשות דירה לקדוש ברוך הוא פה. אז אני לא יכול להתעלם מהרצון הגשמי שיש לי. זה לא שאני מתנתק ממנו ואומר, כן, רבי שלום, אני רוצה גשמי בשביל לעשות רוחניות. לא, אני רוצה גשמי כי אני בן אדם גשמי ואני רוצה את הדברים הגשמיים, בפירוש. אלא מה? אני צריך, לפני שאני מבקש את זה, אני צריך להתבונן, ואני צריך להבין, שלמה באמת הקדוש ברוך הוא עשה את זה שאני גשמי ואני ארצה גשמיות, כדי שאני אוכל אחרי זה להכניס בזה קדושה. אז אני אמנם לא מרגיש את זה, אנחנו נמצאים בעולם חשוך והלם, ואנחנו לא באמת מרגישים את זה, אבל אנחנו כן יכולים להתבונן ולדעת ולהבין שאנחנו פה בשביל מטרה, וזה שאנחנו רוצים דברים גשמיים, זה כי יש לנו תפקיד ויש לנו משימה לעשות. אנחנו לא אמורים להתעלם מזה, כי אז שוב אנחנו נפחים למלאכים ולא, ולא אנושיים. אני תמיד אומר שאני, יודע, כשאני עושה איזה, אני עובד עם מישהו והוא טועה, אני נוהג לומר לו, אני מודה לאלוקים שאני עובד עם בן אדם ולא עם מלאך. אנחנו בן אדם ואנחנו טועים ואנחנו עושים שגיאות וזה הכל בסדר, אנחנו אמורים להיות אנושיים ולא מלאכים. אבל אנחנו צריכים לזכור, יש לנו תפקיד. והתפקיד הזה אומר... שהדברים שאנחנו רוצים, ואנחנו, תמשיכו לרצות את זה, זה בסדר, זה, זה דבר אנושי, טבעי. אבל שתבינו, בואו נבין, שזה שאנחנו רוצים את הדברים, זה בגלל שאנחנו, יש לנו תפקיד פה, וזה להביא את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אפילו אם באונתני תוקף, איך אנחנו מתחילים? ובוא תינשא מלכותך. באונתני תוקף בשעת היום, ובוא תינשא מלכותך, ואז מתחילים להגיד, ובשופר גדול ייתקע, ולאט לאט עוברים, ואומרים, או. תורש שני כתבון, מי יחיה, מי ימות, מי יעני, מי יאשר, מי יישפל, מי ירום. ותשובה ותפילה וצדקה ואומרים את כל הגזרה. ואז בסוף אנחנו מגיעים עוד פעם, ואתה ומלך ילך וקיים, כמו שידוע שאומרים שבלובביץ', כל העולם צועקים ותשובה ותפילה וצדקה ואומרים את כל הגזרה, ובלובביץ' היו צועקים, ואת ומלך וקיים. אז שם צועקים, שוב, אבל, אבל זה לא שאנחנו מתעלמים ואומרים, כל, כל הכשמות אנחנו רוצים בשביל הרוחניות, ובעצם הרוחניות זה החשוב. זה חשוב בדיוק כמו הרוחניות, או יותר נכון המלכות של הקדוש ברוך הוא, ולהבין שזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא להישאר אנושיים ולהביא את הקדושה בתוך העולם הזה. מספרים על היהודי הקדוש מפשיסחה, שהיה לו מחלה קשה וכל הרבנים אמרו שצריכים לצום, ובשביל שהרבי יהיה בריא. אז הגיע איזה כפרי אחד לעיר ונכנס לפונדק והוא מבקש איזה כוס וודקה, הוא אומר לו, מה, וודקה, איך אתה יכול לשתות היום, אנחנו צמים היום, הרבי צריך להיות בריא. טוב, אז הוא הצטרף לתפילה ואומר, הקדוש ברוך הוא, תעשה טובה שהרבי מפשיסחא כבר יהיה בריא, אני צריך לשתות כוס וודקה, די, בגללו אני לא יכול לשתות. 
וכשהוא החלים אחרי זה, היהודי הקדוש אמר שהתפילה התמימה הזאת של אותו יהודי כפרי, היא התקבלה דווקא בשמיים. אבל, אז, 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 אז כמו שאמרנו, בסופו של דבר הרצון הזה הפשוט, דווקא זה הקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נהיה אנושיים, ואף על פי כן אנחנו נבין שאנחנו צריכים משהו רוחני. כמו שכבר הזכרנו פעם בשיעור קודם, את הוורט מהבעל שם טוב, יש פסוק בתהילים רעבים, רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף, אומר הבעל שם טוב. רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף, פירוש בכאן סוד גדול. הניצוצות מתלבשים בדומה לצומי החיים לדבר, ויש להם חשק להידבק בקדושה, בכל דבר יש ניצוץ אלוקי שהוא רוצה להידבק. ואיך הניצוץ האלוקי חוזר למקור שלו? כל אכילה ושתייה שאדם אוכל ושותה, ממש חלק מציצות שלו שהוא צריך לתקן, זה התפקיד שלנו לתקן אותם. כשאנחנו עושים ברכה על האוכל, אנחנו מעלים את זה לקדושה. כשאנחנו אוכלים בשבת ונותנים את המאכלים הכי טובים בשבת, אנחנו מעלים את זה דווקא לקדושה. ולמה אנחנו רעבים? וזה שכתוב רעבים ועצמאים, כשאדם רעב וצמא להם, למה זה? נפשם באמת תתתתת, כי הנפש כלואה בתוך האוכל הזה. ואומר הרב ריאץ באגרות קודש, חלק י"ד, אומרים לשם הבעל שם טוב, ונעין צית כשיהודי רוצה לאכול, כשזה מושך אותו, כשהוא ככה ממש רעב, זהו התעוררות בנשמה, שהנשמה מתגעגעת למקורה, כמו שאומר בטבעו, אבל האדם אינו מרגיש וסובר שהוא רוצה לאכול. דווקא בגלל שאנחנו גשמיים, <coughs> אנחנו לא מרגישים, אבל האמת היא, זה ביי דיזיין, מה שנקרא. זה לא איזה משהו כזה, אוקיי, אנחנו ירדנו עד לדרגה הכי תחתונה, שאנחנו לא מרגישים את האלוקות. לא, זה אמור להיות ככה. אנחנו לא מרגישים אלוקות, ואנחנו לא... לא מרגישים באמת את זה שיש את הנמצוץ האלוקי, כמו שאנחנו גשמיים אנושיים, ואז אנחנו מביאים את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם הזה. ואז, נמשיך הרבה בשיחה פה. בקשות היהודי ותחנוניו לקדוש ברוך הוא בראש שלנו לצרכים גשמיים ורוחניים הם לאמיתו של דבר, הרעב של נשמתו להגשים את הכוונה העליונה, הפיכת דברים גשמיים אלו לדירה להשם יתברך, גם אם בחיצוניות נראה שזה נובע מהתחשבותו ומציאותו העצמית, ובעניינים של בנך חי ומזיינים. בעצם העובדה שיהודים מתעוררים מעומק נשמתם באמירת ונתנה תוקף מינוח יותר מהתעוררות באמירת מלוך העולם כולו בכבודיך, היא הוכחה לכך אכן שזוהי האמת במקום של דברים, זה דבר מדהים. הרבי הסתכל ואמר רגע בוא נראה, איפה מתעוררים? בראש השנה יכתבו, יש יותר התעוררות? זה חייב להיות שיש פה סיבה פנימית. מישהו אחר יכול להגיד, זה בעיה וצריכים להגיד לכולם מה זה הדבר הזה שמתעוררים בצרכים גשמיים, אנחנו צריכים להתעורר מלוך כל העולם כבודו, זה לא בסדר, אתם צריכים להתבונן ולהבין שזה בניין המלכוס בראש השנה ושם אנחנו צריכים להתמקד. אומר הרבה לא לא לא, זה שאנחנו שם זה באמת ככה, כי שם נתח את הכוונה והכל נובע מעצם הנשמה שלנו. עוד יותר מזה, שבגלל שהדירה מגיעה מעצמתו של הקדוש ברוך הוא וזה מגיע מעצם הנשמה, לכן זה משפיע על הגשמי. על הרצונות הגשמיים שלנו. ולמרות שהטעם הגלוי לכך אומר הרבה הוא <coughs> שביות האדם, נשמה בגוף, קרובים אליו ענייני העולם הזה יותר מן העולם הרוחניים, הרי הטעם העמוק לכך הוא למה זה קרוב אליהם יותר? שרצון הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים דווקא, ולכן חוזרים הדברים לעצמיות נפשו של היהודי. לפיכך הוא מתעורר יותר דווקא בבקשות, התעוררות זו היא בפנימיות השתוקקות של עצם הנשמה להגשים את הכוונה העליונה להפיכת העולם לדירה בו יתברך. ועוד יותר, אז המדגיש הרב בסוף, אך למרות כל זאת צריך הוא להביא משאלות אלו אפילו יהודי אשר בינתיים חושב על צרכיו בגלל מנוחיותו. הרי כמו שאמרנו קודם, בסופו של דבר יד אלוהים נשמנה שאנחנו לא באמת חושבים על זה. אבל הבקשה צריכה להיות, בעומק של הבקשה קמה עניין של ואשפך את נפשי לפני השם. השתפרות של פנימיות הנפש, שהיא חבוקה ודבוקה בך, מובלת מעצמו יתברך. וזה באמת מבוסס, הפסוק הזה, ואשפך את נפשי לפני השם, זה היה בתפילת חנה. אזכיר ואז, זה בעצם מה שאלי אמר לי, אלי אמר לה, מה? מה את חושבת על עצמך? את רוצה ילד? זה מה ש... את נמצאת בבית המקדש, ריבונו של עולם, זה מה שאת חושבת עכשיו? 
אומרת לו חנה, אתה לא מבין, ואשפוכת נפשי לפני השם, זה בעצם לפני השם, זה בפנימיות של השם, זה שאני רוצה ילד, זה לא בגלל שאני, בסופו של דבר, נכון שאני אימא ואני רוצה ילד כמו אימא, זה דבר טבעי של ילד, של, של אימא שרוצה, שאין לה ילדים, אישה שאין לה ילדים שרוצה ילד. אבל הרי הסיבה הפנימית זה בגלל שאנחנו צריכים להמשיך את הדורות, ואני רוצה להקדיש אותו לקדוש ברוך הוא. יש לי תפקיד בעולם, להיות אימא, ואני רוצה למלא את התפקידי בעולם, וזה מה שהיא ענתה לו, ולכן הוא באמת קיבל את זה בסוף, הוא בירך אותה על הדבר הזה, ש... וככה נולד שמואל הנביא. לסיכום, כשאנחנו, כל פעם שאנחנו מתפללים 18, אבל בפרט בראש השנה, זה אותו דבר, יש בקשות פרטיות, אבל גם כן בראש השנה, כשאנחנו אומרים את הנתני תוקף הזה, כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שנה טובה ומתוקה, אנחנו צריכים לחשוב ככה. דבר ראשון, באמת צריכים לחשוב, תן לנו את מה שאנחנו צריכים. וצריכים פשוט לבקש, זה מצווה לבקש, זה מצווה מדאורייתא, שכשאנחנו צריכים משהו צריכים לבקש, וזה דבר שאולי בשלב מחבנקים לפעמים צריכים להדגיש את זה, שלמרות שאנחנו פה לא חושבים על עצמנו, אבל כן, יש מצווה לבקש את מה שאנחנו צריכים, שיהיה לנו שלום ורוגע, ולא נצטרך לברוח מהבית בגלל מלחמות, ולא נצטרך, ל... ושלא יהיה קשה כלכלית, ושהמצב יהיה רגוע, וכולי וכולי, כל מה שצריכים. אבל, מיד אחרי זה, אנחנו באותו זמן, כשאנחנו מתפללים, אנחנו צריכים להתבונן, גם כן, לחשוב, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים ששלחת לנו פה בשביל לעשות תפקיד. אז אנחנו... צריכים לחשוב לפחות, והנשמה שלנו כן מבינה את זה, עצם הנשמה שלנו יודעת את זה, אז זו ההזדמנות שלנו להתחבר לעצם הנשמה שלנו. ולהתבונן בזה לפחות, שלמה אנחנו פה בעולם הזה, בשביל לקחת ולחבר את הכל, לעשות, לעשות דירה לא יתברך, וזה יעזור לנו, כשאנחנו צריכים לתת צדקה, לשמור שבת, לשמור, לאכול כשר, כל, כל הדברים שאנחנו צריכים, כי אם אנחנו יודעים שבסופו של דבר כל מה שהגענו, יש לנו פה תפקיד. ואנחנו באיזו משימה, משימה לעשות את הכל, אז את האוכל שאנחנו באמת נרצה לאכול, נאכל אותו כשר, ואנחנו נעבוד מאוד קשה, אבל בשבת נשמור שבת ולא נעבוד, ונעשה כל מה שצריך, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר, ככה אנחנו עושים דירה לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא אז באמת יעזוב. נסיים במה שהרב מסיים את, ה... את השיחה, נסיים בלשונו של הרב. כך ממלא גם הקדוש ברוך הוא את בקשתו של כל יהודי לשנה טובה ומתוקה כפשוטה, בטוב הנראה והנגלה, בבנר חי ומזיינר וכולם רוויכה.